Am I a good man? Doctor. The word for healer and wise man throughout the universe. Why is it up to you to save us? That's quite a god complex you have there. What if you were really old and really kind and alone? Your whole race dead, no future. What couldn't you do then? And then we discovered why. Why this doctor, who had fought with gods and demons, why he'd run away from us and hidden. He was being kind. Your people were peaceful to the point of indolence. You seem to be something new. Because once in a while, on a whim, if the wind's in the right direction, you happen to be kind. Only a killer would know that. Have you ever killed anyone? Yes. You must have been like God. The man who can turn an army around at the mention of his name. He's like fire and ice and rage. Stand too close and people get burned. If the doctor never visited us, if it never chosen this place, would anyone here have died? Is this the conscience of the doctor or his shame? You're ashamed. What have you done? I watched it happen. I made it happen! What did it feel like, though? A man who would commit a crime that would silence the universe. Two almighty civilizations burning. You think I wanted this? Winning? He's an officer. I'm not an officer. I see hatred. And when people come to you and ask if trying to get to meet with the people I love. Is it anyway a good idea? This is your one chance. Because if you don't call this off, then I'll have to stop you. We are declaring war, Doctor, right across the universe, and you will lead us into battle. It's taken me all these years to realize the laws of time are mine, and they will obey me! And I am yours! Why don't you just die? I will end you everything you love. You're nothing! All the people die because of my mercy! I used to have so much mercy. I have lost things you will never understand. Demons run when a good man goes to war. And I'm gonna win! And in all of that time, did you ever hear anything about anyone who stopped me? I want to see you become like me. You did this! You are the great destruction of the universe. You are the destroyer of the worlds! This is what you made of me! Is that what you did to him? Turned her into a soldier? I've killed hundreds of Time Lords. Fear me. I've killed all of them. And the coward survived. For a long time now, I thought I was just a survivor, but I'm not. Playing with so many people's lives, you might as well be a god. I'm the winner. How long have you been traveling alone? See, this is what happens when you travel alone for too long. You have broken every code you ever lived by. There will be consequences for you. What about you, Doctor? What the hell are you changing into? When you began all those years ago, sailing off to see the universe, did you ever think you'd become this? This is wrong, Doctor. I don't care who you are. But if you carry on the way you are, what might that word come to mean? You're both good, man. You just forget it sometimes. I'm the Doctor. I've lived for over 2,000 years. I've made many mistakes. And it's about time that I did something about that.
Comport 944 USB-C. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 944. Comport, den ich am heutigen äh, nicht mehr so richtig warmen, aber trockenen Freitag, dem 15. September 2023, Tag 258 in der KW 37 aufgenommen habe. Das Intro ist eine, ist mir irgendwo auf TikTok rausgefallen, äh, Sammlung von Dr. Hu-Zitaten. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einer Keynote und diverse Baustellen äh, kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft eingefunden haben. 8,3 Grad, 4,8 Grad, mostly clear greetings. Die 8,3 Grad, Taupunkten 7, der Wind macht jetzt irgendwas zwischen 4 und 7 km/h. Luftdruck ist mit 1022,6 gemeldet. Claudian ist 38%, Visibility 50 km. Precipitation hat Vorreka halt keine. Humidity 96%. Messer Pro hat auch bestimmt schon 6 Uhr Zahlen, genau. Da werden es nämlich angebliche 10 Grad und mainly clear, viel selecte 10, Taupunkte der 9, humiditierte 94%. Luftdruck wäre 10,22,6 oder 10,17, wenn das Gerät misst. Wind irgendwo zwischen 2 und 24 km/h. Dann geben wir dem DWD seine Chancen. Da ist es Stand 6, partly cloudy night und dry. Die Temperatur wäre 8,3, Cloud Cover 38, Taupunkt 7,82, keine Precipitation, Luftdruck 10,22,6, Humidity 97, Visibility 49,6, Wind kommt aus 80 oder 90 mit 5,8 bis, 5 bis 7,6. Ja. Hat die Webseite jetzt 6 Uhr Zahlen? Schauen wir mal. Klipper, klapper, klipper, klapper. Ja, äh, Luftdruck 1022,6, Temperatur 8,3, Luftfeuchte 97, Niederschlag 0.0, Wind aus O mit 6 bis 8. Taupunkt 7,8. Sagt die App noch dazu. Wenn man lange noch braucht. Weather 628, clear 8 degrees Celsius, feels like 7 degrees Celsius, dew point, 8 degrees Celsius visibility, 23.66 kilometers, pressure, 1022.42 millibers, rain, 0 millimeters with 0% probability, sunrise 23 minutes from now. So, kommen wir dann bei der Regierung an. Da ging es am Freitagnachmittag mit Innenruder los, weil das Bundesinnenministerium hat nämlich die umstrittene Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Informationstechnik Schönbohm im vergangenen Jahr dann nochmal versucht zu begründen. Und zwar äh, wäre ihnen jetzt fehlendes Vertrauen eingefallen. Weil, äh, naja, also nachdem jetzt allen Beobachtern klar sein darf, darf und muss, dass an den Böhmermannschen Vorwürfen ja nichts dran war, denn eh. Äh, Bekanntlich hatte das Bundesministerium für Innen und der Hormität äh, kein äh, Disziplinarverfahren gegen den Schönbohm eröffnet. Äh, 
brauchten sie jetzt irgendwie eine Begründung, warum sie ihn denn dann doch geschasst haben, was sie ja haben. Auslöser wäre nicht ein konkretes Fehlverhalten gewesen, erklärte Ministeriumssprecher Kall. Ministerin Faeser war gestern weiter unter Druck geraten, nachdem sie an einer Sitzung des Innenausschusses nicht persönlich teilnahm. Einen ersten Termin hatte sie bereits aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Äh, ja, und vor allen Dingen bei einer von den Absagen war es so, dass sie sagte, sie könne ja gar nicht und hat dann aber Wahlkampftermine wahrgenommen. So, ja, also wenn, wenn ein Ausschuss verlangt, dass die Ministerin anwesend ist und die mit einer Ausrede, die da implizit darlegt, sie könne jetzt wirklich auch nichts anderes machen, äh, da nicht teilnimmt und sie dann aber was anderes macht, dann kommt das nicht so geil. Na, also der Witz ist jetzt einfach der, Golden Hour von 6.30 bis 7.38. Der Witz ist jetzt der, dass allen Beteiligten klar ist, auf die Böhmermann-Vorwürfe braucht man sich nicht berufen. Auch wenn der Böhmermann behauptet, an den Vorwürfen wäre ja so viel dran gewesen. Spoiler, es war es nicht. Leute, die sich die Vorwürfe früh aus der Nähe angeguckt haben, konnten schon früh sagen, so, naja, ist ein bisschen dünn. Ja, vor allen Dingen, wenn man die zeitliche Reihenfolge da mal richtig rum hinlegt, kommt man halt auf den Trichter, dass der Schönbohm zu dem Zeitpunkt, als die russische Firma in dem Verein aufgeschlagen ist, nichts mehr mit dem Verein zu tun hatte. Sich da so Vorwürfe rausschnitzen kannst du machen, kommt aber halt nicht geil. So. Ja, und ja, jetzt hat nun also die Bundesministerin für Innen und Dauermität das klitzewinzige Problem, dass sie halt eine Erklärung braucht. So, ja, der wäre unzuverlässig gewesen oder Vertrauen. So, ja, wisst ihr, wonach das aussieht? Das sieht aus wie, ihr habt nur noch eine Begründung gesucht, ihn abzusägen. So, hätte man gesagt, ja, der hat ja keine Ahnung von IT. Weil er hatte ja keine Ahnung von IT, wäre man nicht auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs gewesen. Auf der anderen Seite, als Chef einer Behörde muss man von dem, was die Behörde innen drinne macht, jetzt nicht so super viel Ahnung haben. Na, genau genommen sind gute Chefs nicht unbedingt gute Angestellte, sondern gute Chefs sind halt Chefs. So, wer ständig Angestellte zu Chefs macht, hat unter Umständen schlechte Chefs. Na, Peter Principal, du wirst so lange befördert, bis die Stelle, auf der du landest, bist du für die Stelle, auf der du landest, so inkompetent bist, dass du nicht mehr weiter befördert werden kannst. So, damit hast du dann lauter inkompetente Leute auf den Stellen rumsitzen. Kommt halt auch nicht so geil. Aber hey. So, dann EGG Setz. Nach monatelangem politischen Kontroversen hat der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz gebilligt. In namentlicher Abstimmung sprachen sich 399 Abgeordnete dafür aus, 275 votierten dagegen, 5 enthielten sich. Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes hielt darauf ab, dass neue Heizungen künftig mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Ja, eh, war jetzt eigentlich mehr so eine Formalie, weil es war allen Beteiligten klar, die Regierungsparteien würden dafür stimmen und die Regierungsparteien hatten die Mehrheit. So, von daher, ja, das kann man jetzt irgendwie als großes Buhai melden oder man nimmt einfach nur zur Kenntnis, so, ja, das war ja klar, dass das kommen würde. Na, so, weil da ist jetzt nun, also der Nachrichtengehalt dieser Meldung ist sehr überschaubar. Weil natürlich hat die Regierung dafür gestimmt. Es gab auch keine Gründe dagegen zu stimmen. Noch nicht einmal die FDP hatte da Gründe dafür. Demnach dürfen neue Öl- und Gasheizungen spätestens am Juli 2028 im Regelfall nicht mehr eingebaut werden. Die Regelungen sollen im Januar für Neubaugebiete in Kraft treten. Für Bereiche mit bestehenden Gebäuden sollen die Kommunen zunächst eine Wärmeplanung vorlegen. Ja, so. Und äh, 
Ja, das kann man sich jetzt ganz entspannt angucken und kann zu so der Erkenntnis gelangen, dass äh, einerseits about damn time überhaupt mal was zu machen, andererseits sind die Regelungen so weit entschärft worden, dass äh, die ursprünglich mal angenommenen CO2-Einsparungen damit jetzt nicht erreicht werden können, weil sie sind ja entschärft worden. So, oder anders ausgedrückt, was dieses Gesetz jetzt eigentlich an CO2-Reduktion einbringt, das wird man wohl noch mal evaluieren müssen. So, da hätten wir hier nochmal die Fäser Gründung. Das ist eine Meldung von Sonntagnachmittag. Im vergangenen Jahr wurde der damalige BSI-Präsident Schönbohm abgerufen. Jetzt ist ein Schreiben des Ministeriums aufgetaucht, in dem der Schritt begründet wird mit Vorwürfen aus einer ZDF-Sendung sowie mit einer Vielzahl von Vorkommnissen. Das Bundesinnenministerium hat die umstrittene Abberufung des damaligen Präsidenten des Bundesamtes für Informationstechnik. Des Bundesamtes für Informationstechnik. Tagesschau. Das S in BSI steht für Bundesamtes für Informationstechnik. Hallo. Und zwar wären das Vorwürfe eines Fehlverhaltens in verschiedenen Fällen. Das Schreiben an Schönbohm vom 18. Oktober 2022 liegt der Nachrichtenagentur DPA vor. Darin nimmt das Ministerium explizit Bezug auf die Vorwürfe, die nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung im Magazin Royale im Oktober 2022 verbreitet wurden. Dann heißt es aber weiter, hinzu kommt eine Vielzahl von Vorkommnissen im Zusammenhang mit der fachlichen sowie der personellen Führung des Amtes, die auch das Vertrauen von Frau Ministerin in ihre Amtsführung irreparabel gestört haben. Das Ministerium verweist in seinem Schreiben auf Vorwürfe hinsichtlich zu enger Kontakte zu russischen Kreisen und Firmen. Ja, das ist witzig, weil zu dem Zeitpunkt, als die russischen Firmen mit dem Verein, den der Schönbohm ja gegründet hat, in Kontakt traten, Schönbohm mit dem Verein nichts mehr akut zu tun hatte. Das ist insofern ein an den Haaren herbeigezogener Zusammenhang. Ja, nachdem sie da weggegangen sind, sind da Leute aufgetaucht. Wir werfen ihnen vor, dass sie Kontakt mit Leuten hatten. Nee, so funktioniert das nicht. Unabhängig davon, wie stichhaltig diese sind und ob diese sich im Ergebnis als zutreffend erweisen werden, ist in der öffentlichen Meinung ein Vertrauensverlust eingetreten, der eine weitere Amtsführung unmöglich macht und die Aufgabenerfüllung des BSI in den Augen der Öffentlichkeit erheblich beeinträchtigt. Außerdem gibt es da noch weitere Punkte, darunter mangelnde politische Sensibilität, ausufernde Pressearbeit und unzureichende Kooperation mit der Fachaufsicht. Oder anders ausgedrückt, er sagt nicht Ja und Amen, wenn die Innenministerin nach Vorratsdatenspeicherung und ähnlichem Quark brüllt. Oder nach äh, Chatcontroller oder was sie sonst noch so an dummen Ideen hatte. Na, das ist gerade der Witz an der ganzen Geschichte. IT-Leute haben dann im Nachhinein gesagt, der Schönbogen war zwar ursprünglich mal Cyberclown und hatte keine Ahnung von gar nichts, aber als es um was ging, stand er nicht im Weg rum, sondern hat sich auf Leute, die Ahnung hatten, verlassen. Und zwar Leute, die wirklich Ahnung hatten und nicht irgendwie die Bundesministerin, die da irgendwie noch mehr Überwachung haben wollte. Auf Anfrage sagte ein Sprecher des Ministeriums, dieses habe die Entscheidung für einen Wechsel an der Spitze des BSI durchgängig mit fehlendem Vertrauen in die Amtsführung des damaligen Präsidenten begründet. Weil ein Disziplinarverfahren gab es ja nicht und Schönbohm hatte berechtigt aufgefordert, dass wenn sie ihn doch wegen der äh, 
Böhmer-Menschen Vorwürfe rauswerfen wollen, sie ihm das bitte schön als Disziplinarverfahren präsentieren mögen. Das hat das Ministerium nicht gemacht, weil auch in dem Ministerium auffiel, so ja, das können wir versuchen, aber dann hat er einen echt guten Grund, warum er uns in den Kaffee husten darf. Nie machen wir nicht. So, und mit dem Nee machen wir nicht, ist ja im Wesentlichen die Aussage drin, okay, an den Vorwürfen da, da war nichts dran. Weil es war an den Vorwürfen nichts dran. No? So, und äh, ja, also dass er jetzt äh, Schadensersatz von äh, Ministerium und Böhmermann haben will. Ja, also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. No? So, das waren dann auch schon die Regierungsmeldungen. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es am Montag Dross W. Weil wichtige Zulieferteile fehlen, muss VW an einigen Standorten nämlich Schichten ausfallen lassen. Ein Werk steht sogar vorerst still. Grund sind Probleme eines Zulieferers infolge des Hochwassers in Slowenien. Fehlende Motorenteile aus Slowenien beeinträchtigen Produktion bei Volkswagen. Auch der Standort Wolfsburg ist betroffen. Ab Montag, 11. September, werden im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen, sagt ein Sprecher. Ja, na, das ist das Problem, wenn du eine weltweite Produktion hast, die aber massiv abhängig ist davon, dass alles irgendwie funktioniert. So, das ist jetzt hier noch nicht äh, Just-in-Time, das berühmte Just-in-Time-Problem, wo, wenn irgendwo auch nur ein Hüsteln passiert in der Lieferkette, plötzlich die gesamte Produktion stockt, sondern das ist mehr so, ja, die Fabrik da ist abgesoffen. Da kommen keine Teile. So, ja, bis zu einem gewissen Punkt hast du vielleicht noch irgendwo Lagerkapazitäten für die Teile, die du hattest. So, wenn die alle sind, dann hilft halt gar nichts mehr. Dann ist halt Schicht im Schacht. Dann geht halt nichts. So, ich meine, VW ist nicht wie, wie Toyota, dass sie irgendwie hart auf Just-in-Time geflogen sind. Weil vielleicht sind sie auch hart auf Just-in-Time geflogen. Ich weiß es einfach nicht. Aber hey. So, und da fehlen dann halt Teile. Und äh, ja, reduzierte Fahrweise geht dann nächste für drei Wochen. Gehe dabei aber immer nur um einzelne Schichten. Es gibt keinen Tag, an dem alle Schichten ausfallen. Das wäre komplett gut. Und die Lieferprobleme sollen bis zum Jahresende gelöst sein. Das ist ein frommer Wunsch, den kann man haben. Ob es so kommt, das wird man sehen. No? So, next. Nächstes dann MGM, meldete am Dienstag der Heiseticker. Und zwar die US-Casino-Kette MGM Resorts hatte nämlich einen Zyberangriff und deswegen ihre IT-Systeme teilweise heruntergefahren, was offenbar zu weitreichenden Ausfällen in Hotels und Casinos der Kette in den USA geführt hat. Es sehen wir also auf Störungen, gab es bereits am Sonntagabend US-Ortszeit. Während die Anzeichen auf eine ransomware Attacke deuten, hat MGM Resorts das bisher nicht bestätigt. So, und äh, da ist danach dann aber noch irgendwer in die Öffentlichkeit geraubt und hat gesagt, so ja, zehn Minuten Telefonat hätte es gebraucht, um da irgendwo einzubrechen. Weil, äh, ja, also wenn man sich ausgibt als jemand, der Ahnung hat, beziehungsweise wenn man irgendwie Hintergrundwissen hat, dann kann ein Anruf unter Umständen schon ausreichen, da irgendwo an Sachen ranzukommen. Ich meine, in dem Fall wäre es irgendwie, war das überhaupt der Fall? Also es gab jedenfalls irgendwo einen Fall, wo Google Authenticator Datenübertragung über ein Telefonat angeleiert wurde und dann waren halt, war halt der zweite Faktor plötzlich bei den Bösen. So ja, wenn der zweite Faktor bei den Bösen ist und die den ersten Faktor schon haben, dann kannst du sowieso nur noch einpacken. Weil dann ist deine gesamte Anmeldung kompromittiert. 
Dafür war eigentlich zwei Faktor gedacht, dass es nicht einfach kompromittiert werden hätte können. Ups. So, und äh, ja, also MGM Resorts äh, hat dann gemeldet, sie hätten kürzlich einen Zübersicherheitsvorfall entdeckt, der einige der Systeme des Unternehmens betrifft. Die Ermittlungsbehörden sowie externe Sicherheitsexperten seien hinzugezogen worden. Zum Schutz der Daten seien einige Systeme heruntergefahren worden. Bla, 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 bla. So, kann sein, dass das Ransomware ist. Ich meine hier die heise Meldung, wie dann auch irgendwo weiter unten drauf hin, dass MGM Resorts 2020 in die Schlagzeilen geriet, nachdem die Daten von Millionen Kunden in der Hotelkette im Netz aufgetaucht waren, darunter prominente Gäste wie Popstar Justin B. Eber und Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey, sowie Politiker und Journalisten. So, und da mussten sie nämlich später einräumen, dass die Daten von über 140 Millionen Gästen kopiert worden wären. Ach was. So. Na, also ja, die hatten schon mal einen Vorfall, wo ihnen größere Mengen Daten abhanden gekommen waren. Jetzt haben sie einen Vorfall, wo sie irgendwas runtergefahren haben. Ob da was abhanden gekommen ist, weiß keiner. Weil sie sagen es, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht. Aber hey. So, dann Meldung aus der, da hatte ich nicht, äh, hatte ich nicht auf dem Zettel, äh, Ecke. Die für Digitalisierung zuständige, für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständige Gematik hat nämlich die Zulassung für die erste Gesundheits-ID erteilt. T-Systems und der ID-Wallet-Anbieter Verimi haben die digitale Identität, die bereits, wie bereits angekündigt, für die 8,7 Millionen Versicherten der Barmer-Krankenkasse in enger Abstimmung mit der Gematik entwickelt. Bei der Gesundheits-ID handelt es sich um eine elektronische Identität im Gesundheitswesen, die beispielsweise anstelle der elektronischen Gesundheitskarte EGK zur Authentifizierung genutzt werden kann. Versicherte können sich dann ohne EGK über ihr Smartphone bei Diensten wie der elektronischen Patientenakte oder dem E-Rezept einloggen. Auch andere Krankenkassen wie AOK arbeiten derzeit an der Bereitstellung der gesetzlich geforderten digitalen Identität bis 2024. Allerdings will die AOK mit ihrer Lösung darüber hinausgehen. Weil äh, es gibt da irgendwie eine E-ID-Pflicht ab 2024. <lacht> ja. Kenne ich mich nicht mit aus, habe ich keine Ahnung von. Habe ich aber auch noch nie von gehört. Wundert mich ein bisschen, dass es auch plötzlich aus dem Gebüsch gehüpft kommt und sagt, ja, wir haben hier schon mal eine. So, weil, äh, huch, wo kam das denn her? Dann, äh, hat dann am Dienstag, fast fünf Jahre nach dem Start von Apple Pay in Deutschland, auch die Postbank es geschafft, in ihrer neuesten Version der Applikation da zu landen. Warum die Postbank so lange gebraucht haben, hat? Nun ja, also ein Grund könnte gewesen sein, dass die Postbank ja gerade ihre gesamte IT in die Deutsche Bank umgezogen hat. Und nicht nur ihre IT, sondern auch sämtliche Daten. Und dass da dann vielleicht Priorität nicht darauf gelegen hat, da noch irgendwie Apple Pay an die bestehenden Systeme ranzuschrauben, sondern eher irgendwie die Daten da erstmal rüber zu heben und dann Apple Pay auf den neuen Systemen zu machen oder so. Aber ja, also dann gibt es Apple Pay dann auch mit der Postbank. Letzteres ist eine virtuelle Masterkarte, Debitkarte, die rein für die durchgeführte Zahlungen. Äh, damit die durchgeführte Zahlungen werden direkt vom Girokonto abgebucht. Ja. So, next. Unity. Und zwar äh, rauscht es da irgendwie im amerikanischen Spieleentwicklerwald, weil der Entwickler von Unity will künftig jedes Mal bezahlt werden, wenn ein Spiel auf Basis der Engine und damit Unity Runtime installiert wird. Das neue Bezahlmodell der US-Firma stößt in der Entwickler in 
Entwickler, Entwickler Community auf massive Ablehnung. Die Studios fürchten sich vor steigenden Ausgaben und langfristigen Auswirkungen auf den Spielemarkt. Zur Verwirrung trägt bei, dass Unity sich in wichtigen Details in seiner Ankündigung selbst widerspricht. Weil, äh, ja, so Studios müssen bei Unitys neuen Bezahlmodell nicht direkt an Unity zahlen. Erst wenn eine Stufe von 200.000 US-Dollar Umsatz und mindestens 200.000 Installationen erreicht wurde, werden für künftige Installationen ab dem 1. Januar geldfällig, nämlich üblicherweise 20 Cent pro Installation. Kleineren Märkten 2 Cent pro Installation. Was dann die Frage aufwirft, was passiert, wenn ein und derselbe Käufer dasselbe Spiel mehrfach installiert? Wenn da mehrere Zahlungen nötig wären, würde das ja gezielte Sabotageaktionen von Trollen ermöglichen. So frei nach dem Motto, du installierst eben das Spiel nicht einmal, sondern du installierst es, löscht es, installierst es, löscht es, installierst es, löscht es, installierst es, löscht es. Das kannst du gegebenenfalls sogar automatisieren. So, zack, plötzlich müssen die Spieleentwickler da Geld für bezahlen. Hallo? Ja. Und äh, ja, also da ist nicht so richtig klar... Zuerst sagten die Engine-Entwickler dem US-Medium Axios, Unity berechnet tatsächlich jede Installation neu. Später sagte Unity-Chef Mark Witten gegenüber Axios, neue Installationen auf einem einzelnen Gerät würden nicht mehrfach gewertet. Was dann die Frage aufwirft, okay, und woran erkennt ihr es? Woran erkennt ihr, dass ihr auf dem Gerät schon mal drauf wart? Und dass das hier eigentlich eine nicht kostenpflichtige weitere Installation ist? Na, ist alles nicht so richtig klar. So, und das finden halt Spieleentwickler irgendwie doof, wenn sie nicht wissen, was kostet uns das eigentlich, wenn wir mit dieser Spiele-Engine da entwickeln. So, beziehungsweise haben jetzt äh, einige nicht ganz kleine Entwickler schon öffentlich verkündet, okay, schöne Spiele-Engine war das, aber äh, wir werfen die aus, werfen die ab und machen auf einer anderen Spiele-Engine nochmal von vorne los. So, keine Ahnung, wie aufwendig das ist, aber kommt halt alles nicht so geil. So, dann, äh, wer ein bisschen verzichtet, ist die Bundesnetzagentur. Und zwar will die äh, keine milliardenschwere Mobilfunkauktion machen. Stattdessen sollen die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica, Klammer auf, zwei Klammer zu bestimmte Frequenzen fünf Jahre lang weiter nutzen dürfen, wie die Regulierungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Dafür würden die Firmen relativ geringe Gebühren zahlen. Die letzte Frequenzauktion 2019 brachte dem Staat rund 6,6 Milliarden Euro ein. Grund für die Entscheidung ist, dass das zur Verfügung stehende Spektrum vermutlich nicht für vier gute Netze ausgereicht hätte. Bisher werden die Frequenzen von drei Betreibern genutzt. An einer Auktion über die Nutzung ab 2026 würde auch der Neuentsteiger 1 und 1 teilnehmen. Es würden also vier Firmen bieten, von denen eine leer ausginge. Diese hätte dann sehr schlechte Karten auf dem Markt. So. Durch die Verlängerung bekommt jetzt 1 und 1 zwar kein extra Spektrum. Da die Firma aber das Vodafone-Netz mitnutzen darf, ist das aus Behördensicht nicht allzu problematisch. Eine offizielle Entscheidung wird es aber erst Anfang 2024 geben. Aber ja, also es ist äh, der Bundesnetzagentur klar, das Spektrum da reicht nicht für vier. Äh, drängt sich mir die Frage auf, war nicht dasselbe Spektrum mal für vier Netze? Weil also bevor Telefonica E Plus übernommen hat, gab es ja schon mal vier Netze. Und das Spektrum wird ja nicht gigantisch viel größer gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Hm. Aber ja, so sagt also jetzt die Bundesnetzagentur, nee, also hier Funkfrequenzen versteigern, das lassen wir jetzt mal. Es würde nicht funktionieren. Ja, okay. So, Datix. Meldete Golem gestern, die Deutsche Bahn verkauft ihre Spartickets im Fernverkehr ab dem 1. Oktober 2023 selbst in den Reisezentren bei Agenturen oder Reisebüros nur noch nach Angabe einer Handynummer oder einer E-Mail-Adresse. Weil äh, sie wollen da gegebenenfalls die Kunden noch kontaktieren können. So die offizielle Begründung. E 
interessierter Beobachter wundern sich so ein klitzewinziges bisschen, was das eigentlich werden soll, weil also, ja, also wenn du die Daten oder wenn du Tickets nur noch gegen Daten bekommst, also bisher brauchten sie die nicht. Aber ja, betrifft zunächst nur die Sparpreise der Bahn. Beim Kauf am Automaten gelten die neuen Regelungen nicht. Hier können weiterhin Spartickets ohne Angabe einer Handynummer oder E-Mail-Adresse erworben werden. Was vielleicht aber auch was damit zu tun hat, dass die Automaten gar keine Möglichkeit haben, solche Daten entgegenzunehmen. Aber hey. So. Dann äh, rumorierte es äh, in einer Zeitung, dass äh, die Investmentbank Lincoln einen Auktionsprozess zum Verkauf des Elektronikherstellers AVM vorbereiten würde. In Deutschland ist die Firma vor allem durch die Fritzbox-Router bekannt geworden. Ähm und zwar wären die Gründer und gesellschaftsführenden Gesellschafter bereits äh, in gehobenem Alter und würden auf die 70 Jahre zugehen und vielleicht äh, dann doch irgendwann mal die Firmenführung herablegen wollen. Und äh, da dann eben irgendwie externe Firmen suchen, die dann den äh, Betrieb von auf einmal übernehmen könnten. Hm. Ja, also AVM als äh, Ding selber. Also ich kenne sie als, die haben mal irgendwas mit ISDN-Karten gemacht, irgendwann in den 90ern. Sunrise Now, 6.50.205. Und die Tagespropaganda lässt uns gerade wissen... Libyen, in erste THW-Hilfslieferung eingetroffen. Fäser will Schutzstatus in der EU verlängern. NASA benennt Direktor für UFO-Forschung. Okay, auch nicht wirklich spannend. So, in den 90ern ist AVM bei mir mal vorbeigeflogen, als äh, die haben da irgendwie ISDN-Karten für Computer gemacht. Wenn du also irgendwie irgendwas äh, mit online machen wolltest, war AVM eine Firma, an der du schlecht vorbeikamst. So, und äh, als dann DSL ein großes Ding wurde, Daylight übrigens von 651 bis 1936, äh, als dann DSL ein großes Ding wurde, äh, waren die Fritzboxen halt da. So, keine Ahnung, wann die Fritzboxen aufgekommen sind. Ich weiß nur, sie waren da. So, und wenn ich mir jetzt irgendwie jetzt einen Online-Zugang zulegen will, dann ist eine Fritzbox halt das Gerät, an dem ich nicht vorbeilaufe. Aber so. Ja, genau, 2004 hätte AVM auf der CBT die Fritzbox vorgestellt. Ja. Und äh, ja, also da gibt es jetzt dann Gerüchte, dass die Firmeneigner gerade einen Verkauf eintüten wollen würden. So, nebenbei Rohrbaustand. Die neue Baustelle hier hat am Montag nicht so früh angefangen, wie die Haferhorschen, die Busse fahren da nicht mehr durch, Meldungen implizierten, sondern erst so irgendwie 9.30 Uhr haben sie die Straße zugemacht, haben dann äh, am Montag noch gar nicht groß gebohrt. Am Dienstag früh sah es aus, wie sie suchen noch irgendwie Plätze, wo sie denn da mal anfangen, da ihre Rohrleitungen verlegen zu wollen und gucken erstmal, ob sie irgendwo andere Leitungen treffen. Aber seit Mittwoch haben sie hier den... den äh, Weg gelegt. Gut, wie auch immer. Kommen wir dann in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 20, äh, nee, nicht 21. Das ist ja gerade die gemischt, der gemischte Jahrgang. I'll Fight, 2 Minuten 32. Dann gibt es von den 2013ern, habe ich dazu gelegt, das 78. Video aus dem Jahr Red Hands. 
in drei Minuten acht. Und dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 4. September den Köpersbusch zu Söderwanger, weil der Söder, der den Euwanger ja nicht rauswerfen wollte, ist dann hier 4,41 lang. Den kriegt er dann noch auf und nie. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes Jahr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen, äh, eine Mail an kompiblog.gmail.com oder einen äh, Tröd an Kompot.tröd-Café oder, wenn es euch ganz schlimm überkommt, auch auf der Plattform, die da früher mit Twitter genannt werden wollte, einen früher nannten wie ist Tweet at Kompot. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Red 
hands go the blind singing Don't put the blame on me child The dang thing going wild Never wanted to be fooling you Can't believe I was rude in you Entlassung wäre unverhältnismäßig. So begründet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Entscheidung, Stellvertreter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Amt zu lassen. Trotz eines antisemitischen Flugplatz in Aiwangers Schulzeit und der Debatte darum in den vergangenen Tagen. Dass Aiwanger im Amt bleibt, war Söder gestern Vormittag sogar eine eilig angesetzte Pressekonferenz wert. Meine Entscheidung wird nicht allen gefallen. Aber ich betone noch einmal, dieses Ergebnis ist die Abwägung eines fairen und geordneten Verfahrens. Wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können. Die Aufmerksamkeit hat Söder dann natürlich auch noch dafür genutzt, nochmal klarzustellen, der Wahlkampf in Bayern, dass es in Bayern, Zitat, definitiv kein Schwarz-Grün geben wird und alle Angebote der Opposition ins Leere laufen würden. 34 Tage sind es noch bis zur Landtagswahl. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Söder hält an Aiwanger fest. Ist das die richtige Entscheidung? Tja, 
Ich seppte am, am Wochenende bei Welt-TV, dem Nachrichtensender, ins Programm und da saß eine Frau mittleren Alters und die sagte, mehr kann man nicht sagen, wenn man damals nicht dabei war. Und ich dachte, ach, das ist jetzt vermutlich die Verteidigerin von Gregor F., dem 98-jährigen Angeklagten im Prozess um das KZ Sachsenhausen, der 43 bis 45 als Minderjähriger dort in einem Wachbataillon war. Die Tat ist 78 Jahre her und darauf hebt die Verteidigerin offenbar ab. Und dann sagte der Moderator, ja, vielen Dank, Tanja Schweiger, die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger. Peng. Ich weiß, der Vergleich hinkt komplett, aber mal festgehalten an der Stelle, der Rechtsstaat sagt, wer so etwas tut und wer auch nur im letzten Glied und als Minderjähriger an diesem Gedankengut beteiligt ist, der kann nicht auf Gnade rechnen, sondern das wird bis zum letzten Komma, soweit es irgendwie möglich ist, aufgerechnet. Und deshalb erinnert mich diese ganze Angelegenheit auch ein bisschen an den österreichischen Rechtsextremisten Jörg Haider. Der hatte auch so ein paar Greatest Hits in seiner Vergangenheit, Zitate, Äußerungen, Entgleisungen, die immer wieder zitiert wurden. Die ideologische Missgeburt der österreichischen Nation, die tolle Kameradschaft bei der Waffen-SS, antisemitische Schwärmungen. Und dieses Spiel, dieses Hütchenspiel funktionierte so. Bei einem bestimmten Publikum sagte Heider, ach, das habe ich ja so nie gesagt oder das ist aus dem Zusammenhang gerissen, das habe ich so nicht gemeint. Und äh, auf der anderen Seite beschimpfte er dann die Medien, die es ihm immer wieder vorhielten, die würden das aufbauschen, man wolle ihn fertig machen. Das Ergebnis dieser Heider-Strategie ist, die Gutgläubigen nicken und sagen, ja, jetzt lass ihn doch in Ruhe, er hat sich doch distanziert, er hat dementiert, er ist ein guter Junge. Und die Nazis sagten, ja, das ist einer von uns. Und wie, wie wir kann er gar nicht so offen darüber sprechen, also er ist ein guter Junge. Und so sammelte Haider von beiden Seiten die Stimmen ein und das ist die Entscheidung, die Söder und Aiwanger jetzt auch getroffen haben. Was bedeutet das jetzt für die Bayernwahl? Das bedeutet für die Bayernwahl, dass Menschen, die den ganzen Vorgang nun erschöpfend aufgeklärt finden, und das behauptet ja Markus Söder von sich, eine Entlassung wäre unverhaltensmäßig, es habe keine Beweise gegeben, dass Menschen, die dem glauben und die vielleicht auch auf Herrn Aiwangers Idee eingehen, schmutziges Machwerk, Schmutzkampagne, freie Wähler sollen geschwächt werden, dass die sagen, nun lass die doch in Ruhe, die haben doch alles getan, wir können sie wählen. Und dass diejenigen, die sagen, na, das war schon ein Lauser, der hat von 25 Fragen 10 vielleicht beantwortet. Er hat nicht gesagt, ob er auch mit dem Hitlergruß an der Schule rumgelaufen ist. Er hat nicht gesagt, wie jetzt eigentlich das Flugblatt in seinen Ranzen kam, ob er es verteilt hat, ob er einen Verweis bekommen hat. Zu der Zeit flog man in Bayern von der Schule, wenn man einen Stopp Strauß Aufkleber trug. Er ist schon wirklich einer von uns. Er teilt dieses rechte Gedankengut und macht sich halt nur ein bisschen passend. Die werden ihn auch wählen. Und da ist die Grenze überschritten, dass wir letztlich die Haltungen, die Aiwanger damals jedenfalls gehabt hat und von denen wir nicht klar erfahren haben, wie er heute dazu steht, dass das ein wahlentscheidendes Moment in Bayern wird. Und da muss man gar nicht tiefer reingehen, ob man jetzt sich persönlich betroffen fühlt oder nicht. Für diesen Vizeministerpräsidenten muss man sich schämen. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gern. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de